0: Imaginez une dernière fois, que nous soyons en 2041. Qu'est-ce qui, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, peut nous permettre de lever le voile sur ce futur relativement proche Pour cette troisième et ultime histoire de l'avenir de l'été, une série que vous pouvez retrouver dans les échos, le voyage dans 20 ans, va nous plonger dans la multitude humaine. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et avec Marie Belland, chef du service ides débats, nous allons voir ce que disent les projections d'une démographie à géographie variable. Comme l'écrit Marie Bellan en ouverture de son article paru dans Les Échos, quand on parle démographie, 20 ans, c'est demain. Alors Marie, on est aujourd'hui déjà beaucoup sur Terre, mais demain, en 2041, combien serons-nous et combien cela fait-il de plus
1: Alors En 2041, nous serons, selon les projections faites par les démographes de l'ONU ou de la Banque mondiale, 9,2 milliards. Et si on va encore un petit peu plus loin, un petit saut dans le temps d'une dizaine d'années de plus, en 2050, on atteint le chiffre un peu symbolique de 10 milliards. Mais pour revenir sur 2041, 9,2 milliards, ça fait tout de même... 1,3 milliard d'habitants supplémentaires par rapport au nombre que nous sommes aujourd'hui. Ça paraît un peu abstrait, mais pour se représenter la chose, c'est comme si on mettait aujourd'hui sur la Terre un continent comme l'Afrique en plus. C'est pas rien, quand même. Et ces chiffres que donnent les projections sont à peu près certains À moins d'une catastrophe ou d'un cataclysme nucléaire ou que sais-je, les projections à 20 ans, elles sont quasi certaines. C'est-à-dire que effectivement en démographie, 20 ans, c'est très peu. Les gens qui seront là dans 20 ans, la plupart, ils sont déjà nés. Donc, les taux de fécondité, de natalité, ils évoluent dans le temps, mais pas aussi rapidement. Donc, 20 ans, c'est des chiffres déjà, on va dire, quasi certains. À 50 ans ou 80 ans, parce qu'on fait même des projections jusqu'en 2100, là, bien sûr, généralement, on fait un scénario médian et on peut le faire varier avec scénario... Au scénario bas, en mettant des taux de natalité et des taux de mortalité, qui sont les deux grands indicateurs donc qui influencent le nombre de la population et la démographie, qui peuvent varier dans le temps à ces horizons très lointains. Mais encore une fois, voilà, 2041, on en est à peu près sûr, les 9,2 milliards, ils y seront. Les prévisions les plus optimistes pour la propagation du virus sont les suivantes. En 24 heures, 36 heures, 48 heures.
0: Le plus grand fléau de tous les temps, nous ne l'arrêterons pas. Commence.
1: Essayez de rester calme.
0: Mais par exemple, un épisode comme le Covid-19 pourrait-il fortement impacter ces projections
1: à très long terme, non. On va dire que ce sont des événements conjoncturels. C'est spectaculaire. Il y a effectivement beaucoup de morts. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, ça a quand même mis à l'arrêt les économies de la planète. Donc, c'est pas rien. Les chiffres d'ailleurs qui sont sortis ces derniers jours font état d'une perte de près de un an et demi d'espérance de vie aux États-Unis. Alors qu'ils sont pas dus d'ailleurs qu'au Covid-19, mais aussi notamment à la remontée des morts par overdose due à une surconsommation d'opioïdes. C'est un problème qui peut être lié au Covid-19 ou au confinement mais qui n'est pas directement des morts du Covid. Il euh, y a des pays comme l'Afrique du Sud notamment qui ont euh, eu un très fort recul de leur espérance de vie là, cette dernière année puisqu'on atteint je crois 3,8 années en moins pour les hommes puisqu'ils ont été plus touchés que les femmes euh, sur tous les continents mais donc c'est important hein, 3,8 années en moins parce que d'habitude on gagne quelques mois par-ci par-là mais malgré tout même si ces chiffres sont impressionnants bah, sur 20 ans finalement surtout à l'échelle de la planète et sur cette longue durée bah, ça restera un épiphénomène et je vais faire un autre parallèle aussi avec le... On a parlé de baby crash, par exemple, euh, à la suite du confinement, notamment en France, où les chiffres de la natalité avaient énormément baissé de près de 13% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020, qui c'était un peu les, les bébés qui devaient être conçus pendant les premières semaines du confinement, puis qui n'étaient pas là par rapport à l'année précédente. Et ce qu'on remarque, c'est que trois mois après, donc en avril 2021, on est revenu au niveau d'avril 2020. Donc on voit bien qu'en fait, ces phénomènes, c'est quand même très conjoncturel. Et c'est surtout vrai pour les naissances, généralement, une crise aussi grave soit-elle. Elle retarde des projets de naissance, mais elle ne les supprime pas ou elle ne les annule pas en tant que tel. Voilà. Donc ça, pour dire qu'il ne faut pas être parfois trop un alerte sur des signaux faibles qui sont certes intéressants, mais qui, sur le long terme, en fait, finalement, s'effacent et euh, on reste sur des grandes tendances qui avaient été euh, prévues.
0: Pour cette population
1: à 20 ans, on peut parler d'explosion démographique On ne peut pas parler d'explosion parce que l'explosion, elle a eu lieu, mais elle est plutôt derrière nous maintenant. Pour remonter un peu dans le passé, c'est vrai que, par exemple, entre 1960 et 1999, on est passé de 3 milliards d'habitants sur la Terre à 6 milliards. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, on a quand même multiplié par deux. On n'est plus du tout sur ces ordres de grandeur aujourd'hui. Ça augmente, certes, mais beaucoup moins vite pour une raison simple, c'est que la, ce qu'on appelle la transition démographique, euh, c'est-à-dire une baisse du nombre de naissances corrélée à une baisse de la mortalité où les deux commencent à s'équilibrer, ben, a eu lieu quasiment aujourd'hui sur la plupart des pays de la planète. Alors, ça a mis plus d'un siècle dans certains pays d'Europe, et ça a mis quelques années. Dans, par exemple, le Bangladesh, ben, en quelques années, ils ont déjà amorcé une transition démographique assez spectaculaire. C'est pas le cas de tous les pays de la planète, mais aujourd'hui, on peut dire que la majorité des pays ont fait cette transition démographique, et donc c'est pour cette raison que l'explosion démographique est donc bien derrière nous. Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Le sud de Madagascar, face à une sécheresse inédite, sa population au bord de Famine. Depuis des semaines, l'ONU alerte sur un désastre humanitaire touchant plus d'un million de personnes et y voit les effets du réchauffement climatique. Ailleurs dans le monde, la flambée des prises agricoles réveille le spectre d'une crise alimentaire. Doit-on craindre de nouvelles émeutes de la faim On en parle tout de suite avec mes invités. Est-ce
0: que pour autant ce qui est prévu est tenable pour notre cohabitation entre humains et pour la planète en ressources
1: ben, En fait, J'allais dire, ça dépend surtout de nous et de nos comportements. Notamment, alors on parle beaucoup de raréfaction des ressources naturelles. En réalité, et tous les, les experts des matières premières le disent, il y a suffisamment de ressources sur la Terre pour pouvoir nourrir 9 milliards d'habitants, 10 milliards d'habitants. C'est pas tellement ça le problème. Le problème qui se pose, c'est plutôt des problèmes de distribution alimentaire, de spéculation sur les matières premières, des conflits aussi qui peuvent priver de nourriture certaines populations dans des pays pauvres notamment. Et même si on prend l'exemple de l'eau, qui est souvent une... Voilà, l'eau, c'est la vie, hein, donc c'est vraiment une des ressources naturelles les plus regardées et sans eau, mais il ne peut pas y avoir de, de peuplement de toute façon. Mais même pour l'eau, les vrais manques d'eau sont rares et c'est plutôt en fait dû euh, voilà, soit à des problèmes de gestion ou, ou euh, d'urbanisation galopante qui font qu'on a eu des difficultés à organiser euh, la distribution d'eau potable qu'à une véritable indisponibilité de la ressource à un endroit de la Terre. Voilà, ça ce qu'il faut en voir en tête, c'est que... On a suffisamment pour se nourrir, ça dépend comment on s'organise et surtout comment on va manger plus tard, parce que c'est l'alimentation surtout qui risque d'évoluer, avec notamment, je pense, des apports caloriques, en tout cas pour nous, population occidentale, qui seront moindres, parce qu'aujourd'hui, en fait, on mange trop par rapport à ce dont on a besoin, donc on pourrait à l'avenir peut-être avoir des apports caloriques plus faibles, mais surtout une alimentation qui sera moins carnée, parce que l'élevage va sûrement être amené, en tout cas, pour nous, euh, population occidentale a baissé. Je donne juste ce chiffre qui est très marquant. Quand vous donnez euh, 10 calories à une vache euh, sous forme de céréales pour la nourrir, il en résulte une seule calorie sous forme de viande ou de lait que l'humain peut consommer. Donc, ce rapport de 1 à 10, il est très défavorable. Et donc, il est surtout il est très coûteux en surface euh, ben, de céréales qui doivent être mis à disposition de l'élevage pour ensuite donner un produit transformé. Et ça, tous les spécialistes le disent. On va vers une, une société où on aura quand même moins de viande parce que l'élevage est trop dispendu, on pourrait dire, en quelque sorte, en surface agricole.
0: Oui, et c'est un point qui a été abordé dans l'épisode sur l'alimentation en 2041. Il y a globalement urgence à se montrer plus frugaux, notamment en viande, donc. Mais est-ce que ce problème sera uniformément réparti et est-ce qu'il sera mondial
1: C'est vrai que le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu des systèmes d'exploitation agricole aussi performants, on a des très bons rendements, on est arrivé vraiment à pousser jusque dans les meilleures exploitations, voilà, des rendements agricoles qui sont très spectaculaires. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les chiffres Il y en a jamais eu aussi peu de famine aujourd'hui dans le monde qu'en les années précédentes. Donc ça, c'est sûr que c'est un progrès. Il reste tout de même, ce sont les chiffres de l'ONU, 9% de la population dans le monde qui est en situation de sous-nutrition, ce qui est donc assez paradoxal par rapport à tous les progrès qu'on a pu faire. Et ce risque alimentaire-là, il pèse toujours, et bien sûr, il pèsera encore plus, plus on sera nombreux sur la planète.
0: Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Marie, le monde connaît déjà des inégalités démographiques. Mais demain, quelle en sera la géographie
1: Il y aura d'un côté des pays où le déclin démographique a déjà commencé pour certains. Il y a donc des pays qui voient leur population reculer. C'est le cas du Japon depuis déjà deux ou trois ans. C'est le cas de la Corée du Sud, avec un phénomène qui est accentué dans ces pays-là, notamment parce qu'ils accueillent très peu d'immigrés. C'est des pays qui, historiquement et culturellement, ne sont pas très ouverts sur l'extérieur. Donc du coup, leur baisse de la natalité n'est pas compensée par un apport de population immigrée par ailleurs. Comme ça peut être le cas notamment dans certains pays européens qui sont plus ouverts à la migration. Là, je pense à l'Allemagne, dont la population va quand même reculer selon les projections ben, dès 2031, ce qui est quand même là demain. La Chine, pareil, là, sa population va décliner selon les projections de l'ONU dès 2031. En France, nous, jusqu'en 2062, ça devrait augmenter. Ce n'est qu'en 2062 qu'on commencera à voir la population baisser. Mais ce qui est frappant, c'est le, le contraste avec d'autres régions du monde. Alors, je le disais un peu plus tôt, la plupart des pays ont fait leur transition démographique, mais il y a quand même euh, deux régions du monde où... Où cette transition, elle n'a pas eu lieu encore. C'est l'Afrique subsaharienne, où notamment le Nigeria reste avec une fécondité de plus de 5 enfants par femme là, sur la période, on va dire, 2015-2020, les 5 dernières années, ce qui reste beaucoup. Et tous les pays de cette région sont un peu dans le même cas de figure. Et puis, on a une autre poche avec une démographie très vigoureuse, enfin en tout cas une fécondité très forte. C'est tout ce qui regroupe en Asie le nord de l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, qui sont aussi des pays où la transition démographique n'a pas eu lieu. Et dans l'histoire du monde, est est-ce qu'il y a eu parfois, et dans certains pays,
0: des aubaines démographiques
1: oui, alors l'aubaine démographique, ça apporte un nom, d'ailleurs, euh, que les démographes appellent le, le dividende démographique. C'est ce moment qu'on a observé notamment dans des pays comme la Corée du Sud, euh, Taïwan aussi, et dans une moindre mesure euh, les pays comme le Vietnam ou la Thaïlande, qui ont eu euh, au début des années 60 une fécondité qui a baissé très fortement, très rapidement, alors qu'elle était très forte encore dans les années 40-50. Donc il y a eu une population active pendant 20 ans, dans les années 60, 70, 80, qui est restée très nombreuse par rapport à une population dépendante, donc, de jeunes enfants et de seniors, puisque la mortalité était encore quand même assez élevée, donc ils avaient peu de personnes âgées. Donc, ils ont eu un rapport euh, de population active sur population inactive très favorable, qui a permis un boom économique. Euh, D'ailleurs, on les a appelés les tigres asiatiques ou les, les dragons d'Asie, c'est pas pour rien, parce que c'était très spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils ont profité de ce moment très particulier où les naissances baissent, mais elles ont été très nombreuses avant. Donc, vous avez beaucoup de gens sur le marché du travail qui sont disponibles en termes de capacité de production, et vous n'avez pas beaucoup de personnes âgées, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge où euh, ils sont euh, dépendants et où, effectivement, ça coûte cher à la société en termes de retraite, de soins. Donc, ce moment, en fait, il ne dure pas toujours très longtemps. Il dure 30, 40 ans, mais il a joué à plein pour ces pays d'Asie. La même chose pourrait s'observer en Afrique, à ceci près que l'Afrique, eh justement, n'a pas fait, en tout cas dans tous les pays, sa transition démographique et que la fécondité elle reste encore très élevée. Et donc, ils n'ont pas encore euh, atteint ce moment où euh, les naissances baissant ils ont moins de population dépendante de moins de 18 ans à prendre en charge en termes d'éducation. Ça coûte très cher l'éducation. Et ils ont malgré tout une population qui vieillit. Alors, euh, pas dans des proportions aujourd'hui dramatiques, mais dans 20 ans, il y aura beaucoup de personnes âgées en, en Afrique. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'espérance de vie, euh, elle augmente chez eux aussi. Les conditions de vie sont meilleures, l'alimentation est meilleure. Voilà Donc l'Afrique, euh, elle pourrait passer un peu à côté de ce moment euh, qui permet au, à certains pays de décoller très fortement pendant 20-30 ans. Et ces robots dans les entreprises, ça n'est pas que du folklore. Leur développement répond à un vrai problème de société. Une population vieillissante, de
0: moins en moins d'actifs. En cinq ans, le Japon a perdu un million d'habitants. Les Japonais n'ont jamais fait aussi peu d'enfants depuis 120 ans. Si la situation est tenable, Marie, à quoi tient le défi démographique de demain
1: en tout cas, pour nos sociétés occidentales, c'est pas tellement donc la gestion du nombre, la gestion des migrations. C'est plutôt le fait que bah, on aura des sociétés vieillissantes et on est au tout début de ce vieillissement, si j'ose dire. Donc euh, on en voit déjà quelques effets. Mais ce vieillissement, euh, en fait, il comporte plusieurs risques. Un risque financier d'abord, parce qu'on le voit, une population qui vieillit, c'est un coût important pour financer les retraites, pour financer les soins des seniors. Donc ça va peser sur le PIB des pays développés, ça c'est à peu près certain. Ça va peser aussi sur la répartition des revenus entre les générations, donc ça, il faut aussi euh, voir cette réalité en face. Il y a un risque aussi, euh, peut-être culturel et politique, alors qui est moins mesurable, mais euh, les seniors étant plus nombreux, ben, ils seront amenés à façonner une société un peu plus à leur image, donc une société peut-être moins innovante, moins dynamique, donc une société voilà où euh, la croissance sera peut-être moins forte, du fait aussi de ce que je disais auparavant sur les dépenses qui vont peser sur le PIB. Et puis aussi, politiquement, euh, ils vont influencer des choix politiques, puisqu'ils seront les plus nombreux dans la population. Donc, ça peut induire des choix qui se feront au détriment bah, de générations plus jeunes, par exemple. Alors, on, on a vu un peu ce genre de tension. On en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid-19, où on a dit qu'on a sacrifié les jeunes pour sauver la vie des seniors. Bon, alors, ce débat n'est pas clos, et la question se pose. Enfin, ce qu'il faut voir en face, c'est qu'on a sauvé des vies humaines avant tout. Les gens bon, qui aient 80, 70 ou 30 ans, c'était avant tout des personnes qui allaient mourir. Donc, bon, ça, c'est quand même une réalité qui faut avoir en tête. Après, euh, c'est vrai que de plus en plus, parce que nous ne sommes qu'au début de ce processus de vieillissement, vont se poser des choix politiques pour savoir comment ben, réorienter certaines ressources budgétaires sur certaines générations. La France, notamment, a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la précarité des plus âgés, qui était dramatique hein, dans les années 50 et 60, et sur lequel il y a eu des vrais succès de politique publique. Alors aujourd'hui, on peut se dire, ben voilà, est-ce que ça se fait pas peut-être aujourd'hui trop aux dépens de la jeune génération, qui, elle, a aussi besoin peut-être d'un coup de pouce Alors, alors euh, bon, toutes ces questions, elles vont se poser et d'ailleurs pas qu'en France ou pas qu'en Europe parce que en fait tout le monde vieillit et euh, même ce que je disais sur l'Afrique qui est un continent euh, où la fécondité est encore très vigoureuse, mais elle a aussi une espérance de vie qui augmente progressivement et même de manière assez soutenue. La Chine vieillit à vitesse grand V, c'est un peu son problème d'ailleurs aussi. Donc tous ces pays vont se retrouver confrontés à ces questions de vieillissement, à ces risques dont je viens de parler. Et ouais, si on veut éviter bien, une guerre des générations, il va quand même falloir trouver voilà des modes de cohabitation plus harmonieux entre seniors et jeunes pour pouvoir avoir une société où malgré tout, les générations pourront cohabiter sans heurts et surtout, j'allais dire, sans conflits. On peut se consoler avec un point positif, peut-être, pour finir sur une note optimiste, c'est que bon, une société vieillissante, c'est moins dynamique, c'est moins innovant. Mais ce qu'on a observé, euh, malgré tout, c'est que plus une société vieillit, plus le, la chance de rester dans un régime stable et démocratique grandit aussi. Et donc, dans un monde de paix, puisque les démocraties se font plus rarement la guerre que d'autres régimes politiques, donc voilà. Au moins, le monde sera peut-être plus vieux, mais, mais plus apaisé. On peut se consoler comme ça.
0: En 2041, on pourrait donc être globalement plus vieux, mais plus apaisé.
1: Apaisé. Ouh. Apaisé. Oh, apaisé. Oh, maître Chifou.
0: Ou bien alors pas. Merci à Marie Bellan pour ce décryptage des chiffres de la démographie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.